0: Hoşgeldiniz bu videoda Türk mitolojisinin ve edebiyatının en önemli unsurlarından biri olan yaratılış destanını göreceksiniz ki daha böyle birçok destan videosu yapmayı planlıyorum ama öncelikle destan nedir bunun kısa bir tanımını açıklamasını yapalım ve bunu da Profesör Doktor Umay Günay'dan alıntı yaparak aktaracağım. Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde destan terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. Eski Türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikayeler, anonim edebiyatta ve aşık edebiyatında koşma veya mani dörtlükleriyle yazılan veya söylenen, ferdi, sosyal, tarihi, acıklı veya gülünç olayları, tahkiye tekniği ile çeşitli üsluplarla aktaran nazım türüne, ve bu yazıda ele alınan kainatın, insanlığın, milletlerin yaratılışını, gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebep açıklayan ve batı edebiyatında epope terimiyle anılan eserlerin tamamı da Türk Edebiyatı geleneği içinde Destan adıyla anılmaktadır. Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan Destanlar, çeşitli konularda yaratılış hikayeleri yanında milletlerin hayatında da büyük yankılar uyandırmış, bir kahramanın veya tarih olayının millet muhayyelesinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikayeleridir. Destanlar bütün bir milletin ortak mücadelesini ortak değerler, kurallar, anlamlar bütünlüğü içinde yorumladığı ve yaşatıldığı toplumun geçmişini ve geleceğini temsil ettiği için dünya edebiyatının en ülkücü eserleri olarak kabul edilirler. Destanlar her zaman tarihi gerçekleri doğru biçimden aktetmezler. Destanlarda tarihi olay ve kahramanlar, milletin ortak bilinçaltının, vicdanının, istek, beklenti, doğruları ve değerleri ile idealleştirilir ve eski hatıralarla birleştirilerek tarihi gerçekmiş gibi anlatılır. Türklerin yaratılış ile Tevrat'taki yaratılış birbirine çok benziyor. Ya gerçi birçok mitolojide zaten Adem ve Havva gibi hikayeler veya 6 günde yaratmak gibi şeyler var. Bu yüzden Türk mitolojisini aslında İskandinavlara ve hatta Yunanlara bile benzetebiliyoruz. Ben size Türk yaratılış testanını 2-3 farklı versiyonuyla anlatacağım ve arada diğer mitilerle benzerlikler varsa bunu da kısaca belirteceğim. Ayrıca Türklerdeki tanrı kavramı öyle her şeye gücü yeten tek yaratıcı motifine dayanmıyor. Daha panteist, daha şaman bir inanış var. Daha doğaya tapınma var yani birçok tanrı, birçok yaratılış var. İlk olarak Verbitski'nin derlediği, onun yayımladığı alt ayların yaratılış destanına bakalım. Yer, gök hiçbir şey yokken dünya uçsuz bucaksız sulardan ibaretti. Tanrı Ülgen bu uçsuz bucaksız suların üstünde durmadan uçuyordu. Tevrat'a göre de her şeyden önce tanrının ruhu suların üzerinde gezmektedir. Göklerden gelen bir ses, Ülgen'e denizden çıkan taşı tutmasını söyledi. Göğün emriyle oturacak yer bulan Ülgen, ki sembolik anlamda bu yer, zamandır, artık yaratma zamanı geldi diye düşünerek şöyle söyledi. ''Bir dünya istiyorum, bir soyla yaratayım. Bu dünya nasıl olsun, ne boyla yaratayım? Bunun çaresi nedir, ne yolla yaratayım?'' Su içinde yaşayan Ak Ana, su yüzünde göründü ve Tanrı Ülgen'e şöyle dedi. Yaratmak istiyorsan Ülgen, yaratıcı olarak şu kutsal sözü öğren. De ki hep, yaptım, oldu. Başka bir şey söyleme. Hele yaratırken, yaptım, olmadı deme. Ak Ana, tıpkı ol der olur ifadesinde belirtildiği gibi bunları söyledi ve kayboldu. Ülgen'in kulağından bu buyruk hiç gitmedi. Tanrı Ülgen aşağı bakarak yaratılsın yer, yukarı bakarak yaratılsın gök diye buyurdu. Bu buyruklar verilince yer ve gök yaratılmış oldu. Ülgen çok büyük 3 tane balık yarattı ve dünya bu balıkların üzerine konuldu. Tanrı Ülgen dünyayı yarattıktan sonra tepesi aya ve güneşe değen ama etekleri dünyaya değmeyen büyük altın dağın başına yani kaf dağının başına geçip oturdu. Dünya altı günde yaratıldı ve yedinci günde ise Ülgen yorgunluktan uyuya kaldı. Tanıdık geldi mi? Tıpkı Tevrat'taki gibi altı günde yaratıp dinlenmeye çekilen bir tanrı görüyorsunuz. Ülgen uyandığında neler yarattım diye baktı. Ayla güneşten başka fazladan dokuz dünya, hepsine de birer cehennem ve bir de yer yaratılmıştı. Tıpkı İskandinavlardaki İdgrasil ağacı gibi evren dokuz dallı dokuz budaklı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Günlerden bir gün Ülgen denizde yüzen bir toprak parçacığı üzerinde bir parça kil gördü ve insanoğlu bu olsun, bu doğan insanlara baba olsun dedi ve toprak üstündeki kil birden insana dönüştü. Ülgen kendine benzeyen bir varlık yarattı, kendinden üfledi. Ülgen bu ilk insana Erlik adını verdi ve onu kardeşi kabul etti. Ancak Erlik'in yüreği kıskançlık ve hırsla doluydu. Ülgen gibi güçlü ve yaratıcı olamadığı için öfkelendi. Ülgen kemikleri kamıştan, etleri topraktan 7 insan yarattı. Erliğin yarattığı dünyaya zarar vereceğini düşünerek insanı korumak üzere Mandışire adlı bir kahraman daha yarattıktan sonra yedi insanın kulaklarından üfleyerek can, burunlarından üfleyerek başlarına akıl verdi. Dikkat ettiyseniz akıl insanlara burundan veriliyor ki bununla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Eski Mısır'da Firavunları mumyalarken onların iç organları çıkartılmak zorunda ve beyinleri de çıkartılmak zorunda. Beyini çıkartmak için mumyalama aletleriyle burundan bu aletleri sokarak beyni parçalıyorsunuz ve insanların beyinlerini burunlarından çıkarıyorsunuz. Yani akıl burundan çekiliyor. Yani burada aklın buruna verilmesi, burundan çekilmesi bir bağlantı yapılabilir. Yaratılış destanının bu bölümünden sonra artık İnsanların yaratılışı ve onların hikayeleri geçmeye başlayacak ve bu diğer destanlara bağlanacak. Bu yüzden burada kesiyorum. Farklı versiyonlarını da anlatarak sadece yaratılışa odaklanarak bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Diğer konuları zaten diğer videolarda işleyeceğiz. Yakutlardan yani Sakalardan derlenen yaratılış destanı Altaylar'ınkine biraz benziyor ama tabii ki farklılıklar var. Sonuçta Türkler birçok boya ayrıldı. Maniheisti vardı, Şamanı vardı, Budisti vardı birçok inanca yönelmiş birçok Türk topluluğu vardı ve bunlar bazı kitabeler bıraktılar. Bazı kültürlerden bazı dinlerden etkilenerek kendi destanlarını da biraz tekrardan yorumladılar. Bu yüzden dediğim üzere destanların farklı versiyonları olabilir. Bu sebeple bakın kesin olarak şu destan daha orijinaldir daha Türktür demek doğru değil çünkü bunları bilemiyoruz. Farklı farklı varyantlar var farklı farklı yorumlar var ancak Bahayettin Ögel Türk mitolojisi kitabının birinci cildinde en başarılı ve doğru olan destanın Radloff'un çevirdiği Altay yaratılış destanı olduğunu söylüyor ki bu da biraz önce dinlediğiniz destana göre bir takım farklılıklar içeriyor. Daha hiçbir şey yokken Tanrı Kayra uçsuz bucaksız sular vardı. Ay, güneş veya toprak yoktu. Tanrı Kayra Han'ın canı sıkılıyordu. O yalnızlık içindeyken su dalgalandı. Ak ana sudan çıktı ve ona görünerek yarat dedi sonra yine suya gömüldü bunun üzerine kayrahan kendine benzer bir varlık yaratarak kişi adını verdi kayrahanla kişi sonsuz suyun üzerinde iki siyah kaz gibi rahatça uçmaya koyuldular ancak kişi kendisini yaratandan daha yüksekte uçmak istedi fakat uçamadı suya düştü Boğulmak üzereyken Tanrı'ya yalvardı Kayrahan yükselt emrini verdi. Kişi batmaktan ve boğulmaktan kurtuldu. Kayrahan dünyayı yaratmayı düşündü. Kişiye suya dal toprak çıkar emrini verdi. Fakat kişi bu seferde kötülükler düşünmeye başladı. Toprağın bir kısmını ağzında sakladı. Kendine göre bir yer yaratacaktı. O da yaratan olacaktı. Avucundaki toprağı su yüzüne serpince Tanrı toprağa büyü emrini verdi. Bu toprak dünya oldu. Fakat bu emirle kişinin ağzındaki toprak da büyümeye başlamıştı. Kişi tanrıya yalvardı. Tanrı tükür diye buyurdu. Kişinin ağzından dökülen ıslak toprak yeryüzüne serpildi. Yeryüzünde tepecikler oluştu. Buna kızan tanrı kişiyi kendi aleminden kovdu ve ona erlik yani şeytan adını verdi. Burada bir bakıma erliği Vikinglerin Lokisi ile veya Yunanların Hadesi ile bağdaştırabiliriz. Şimdi devam edelim. Mitin devamı şöyle. Evren dokuz dallı bir ağaç gibiydi ve yerde de dokuz dallı bir ağaç bitti. Tanrı her dalın altında ayrı bir adam yarattı ve dokuz millet olsun dedi. Ki Türklerin dokuz ademden dokuz boydan türemesi ve dokuz gus tanımı da buradan gelmektedir. Şimdi daha fazla ayrıntı bilgi vermeden devam edelim. Erlik bu insanları kıskandı. Onları kötülüğe sürükleyecekti. Böylece Erlik yeniden lanetlendi. Toprak altındaki karanlıklar aleminin 3. katına sürüldü. Tanrı kendisi içinde göğün 17. katında bir nur alemi yaratarak oraya çekildi. İnsanların büsbütün başıboş kalmaması için onlara gök oğlu yani Maytere'yi gönderdi. Erlik Kayra Han'ın katına çıkmak istedi. Gök oğlu Tanrıya bunun için yalvarmaya razı etti. Kendisine mühlet ve izin verilen Erlik, kendisi için gökler yaptı. Kendisine bağlı olan kötü ruhlarla birlikte, gökle yer arasında dünyada yaşayan insanlardan daha iyi bir hayat sürüyordu. Bu durum Kayra Han'ın canını sıktı. Erlik'in dünyasını yıkmak için kahraman Mandişere'yi gönderdi. Mandişere güçlü mızrağıyla vurarak Korkunç şimşek ve gök gürültüleri arasında Bu dünyayı parça parça etti. Bu parçalar insanlar için yaratılan ilk dünyanın üzerine düştü. Eski düz dünya artık engebeli bir hal aldı. Tanrı erliği yeniden cezalandırdı. Onu yerin en alt katına sürdü. Dünyanın sonuna kadar orada kalmasını emretti. Göğün 17. katında kendisi Yedinci katında gün ana, altıncı katında ay ana oturmaktaydı ve erlik artık yerin en altındaydı. Şimdi çoğunuz şöyle düşünebilirsiniz. Ya bu Erliyi öldürsün kurtulsun niye bu kadar uğraşıyor ki? Niye bunu biz çekiyoruz ki? Fakat bunu biz İslami mantıkla düşünerek böyle söylüyoruz. Monoteist inançlar öncesinde şeytan da tanrı da aslında eşit karakterlerdir. Dualite mantığı vardır yani iyi varsa kötü olmak zorunda, karanlık varsa aydınlık olmak zorunda gibi gibi. Yani şeytan da gereklidir. O bir dengeyi sağlıyordur. Bu yüzden böyle mitoslarda mutlaka bu figürleri temsil edecek varlıklar bulunur. Böylece kaos kozmosa dönüşür ve yaratılış meydana gelir. Aslında size destanları anlatmadan önce tanrıları tanıtmam gerekir normalde yani işte bu şu tanrıdır bu şuraya hükmeder gibi ama böyle bir giriş videosuna gerek görmedim. Zaten destanları işliyorken kişilerden, karakterlerden ve görevlerinden de bahsetmek zorunda kalacağız. Direkt destanları dinliyorken öğrenseniz daha iyi olur diye düşündüm. Çünkü başta ben size 20 tane tanrı ismi versem bile sonraki videolarda ben bu isimleri saydığımda çoğunu hatırlamayacaksınız. Burada bahsettiğim ve sonra bahsedeceğim destanlar sonra 700 lira dayanan kitabelerden tercüme edildi. Ama tabii ki bu kitabeler yokken de böyle inanışlar, destanlar halk arasında vardı. Zaten bu yüzden bu anlatımlar Hristiyanlığa, Yahudiliğe veya Zerdüştiliğe benziyorlar. İran mitinde bile Hürmüz gökte oturan ve iyilik dağıtan tanrıdır. Evrimen ise yerde duran ve kötülük yaratan tanrıdır. Tevratta da Yah ve isimli baş tanrı gökte oturur ve insanları izler. Yılan ise yeryüzüne sürülmüştür ve insanları saptırır. Bu mit Türklere de taşınmıştır fakat bu sefer yerdeki Tanrı yer altına sürülen bir Tanrı'ya dönüşmüştür. Tıpkı Hades gibi. Ama burada şöyle önemli bir nokta var. Biz mitolojilere baktığımızda ne görüyoruz? Genelde bir baş Tanrı var. İyilik Tanrısı, evreni ve her şeyi o yaratıyor. Ve onun yarattıklarından birisi kötü bir varlığa dönüşüyor. Şeytan oluyor, iblis oluyor vesaire. Fakat aslında bu böyle değil. Antik dinlere baktığınızda bütün bu şeytan mitlerinin kökenine baktığınızda aslında iyi veya kötü diye sıfatlandırılmış varlıklar yok. Şeytan da tanrı kadar gerekli ve önemli. Evrendeki denge için şeytan da tanrı ile birlikte var olan yani biri birini yaratmayan ikisi de mecburen zaten ezeli ve ebedi olan iki varlık vardır. Zira okültist dönemlerde ve inançların sembollerle ifade edildiği zamanlarda İyi veya kötü kavramı varlıklara ait değildir. İyi de olması gerekendir, kötü de olması gerekendir. Bu tanrılar evrenin başlangıcından beri zaten varlardır, sadece sıra sıra uyanırlar ve ilk uyanan en eski tanrı olur ya da baş tanrı olur. Ya da şöyledir, bunlar gece ve gündüz gibi sürekli savaşan iki varlıktır. İkisinin de kendi kavmi vardır, birinin cinleri, iblisleri vardır, diğerinin melekleri vardır, insanları vardır. Ve bir dönem birisi galip gelir, gece oluşur. Bir dönem diğeri galip gelir, gündüz oluşur. Yani bazen iyilik hakimdir, bazen kötülük hakimdir. Monoteist inançlar yani özellikle semavi dinler ortaya çıkana kadar genellikle tanrı ve şeytan eşit varlıklardır. Bunlardan birini seçersiniz ve ona göre bir tarikata girersiniz. Ki aslında zaten bununla alakalı anlatımları şeytanın tarihi ve satanizm başlıklı videomda aktarmıştım. İstiyorsanız o videoya da ek bilgi olsun diye bakabilirsiniz, linkini açıklamaya koyuyorum. Özetle anlayacağınız üzere hem Türk inancını hem paganizmi hem de diğer inançları anlamak adına birçok mitolojiyi, birçok felsefeyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü bunların arasında birçok benzerlik var ve ortak motifleri yakaladığınız zaman neyin nereden geldiğini ya da bazı şeylerin inançlarımızda nasıl ve niye yer bulduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Ki merak etmeyin bunun için gerekli ön bilgileri ve mitoloji mukayeselerini çoktan yaptım ve birçok mitoloji videosu yükledim zaten. Kestirme yoldan gitmek ve kaynaklara hazırdan ulaşmak için kanalı inceleyebilirsiniz. Şimdi son bir yaratılış destanı örneği daha vereceğim fakat bunu kısa keseceğim çünkü yine yaratılış benzer şekilde ilerliyor fakat bir fark var. Bu sefer insanları erlik yani şeytan yaratıyor. Grigori Potanin ve Oçerki Severo'nun derlediği Türk mitoloji ve yaratılış destanında insanlar şöyle hayat buluyor. Ülgen insanoğlunu yaratırken etlerini topraktan, kemiklerini de taştan yapar ve taslağı oluşturur. Sonra erkeğin kaburga kemiklerinden kadını meydana getirir. Fakat bunların bir ruhu yoktur. Bir ruh bularak bunları canlandırması gerekir ve nasıl yapacağını düşünmek için yola çıkar. Bu esnada Erlik gizlice bu insanların yanına gelir ve eline aldığı bir kamışı insanların arkasına saplar. Sonra nefesini, ruhunu üfleyerek insanları şişirir. Önceden bir kukla gibi duran bu iki insan artık canlanmıştır. Erlik orayı terk eder ve Ülgen geri döndüğünde bu duruma oldukça sinirlenir. Bunları öldürüp yeni bir insan mı yaratayım yoksa bunları kendi halinde mi bırakayım diye düşünmeye başlar. Bu esnada ortaya bir kurbağa çıkar ve Ülgen'e şöyle bir tavsiye verir. Onları yok etmen neye yarayacak? Bırak, yaşayanı yaşat, öleni de öldür. Ülgen bu öğüdü dinler ve insanları kendi hallerine bırakıp gider. Bu yüzden insanlarla ilgilenen, onlara tanrılık yapan, onları yöneten varlık Ülgen değil, erlik olur. Bu mantıkla bakarsanız aslında dünyadaki bütün mitolojiler ve bütün dinler, aslında erliğin yani şeytanın gönderdiği dinlerdir ve insanlar Allah'ı tapıyorum diye şeytana tapıyorlardır. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.